0: El siguiente espacio es generado gracias a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Leones en Acción. We are Lions. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Lalo Villegas y sean bienvenidos a este su programa, Leones en Acción. Como sabemos, en los tiempos de COVID nos está obligando prácticamente a permanecer encerrados. Muchas veces podemos pensar que podemos tomar ciertas eh, aptitudes o tomar ciertos semejanzas de algunas personas el decirnos oye, haz algunas actividades para que no te estreses o haz algunos este, pues ver a lo mejor unos ejercicios respiraciones y todo eso sin embargo se han puesto a pensar que la mayoría de las veces ustedes no se dan cuenta que están estresados el encierro también genera un cierto estrés ¿por qué? porque estamos acostumbrados a tener una vida cotidiana ¿no? la mayoría de las veces pues estamos acostumbrados a estar saliendo estamos acostumbrados a no estar en nuestros hogares pero hay muchas este, enfermedades o se podría decir muchos casos en los que te genera el estrés. El día de hoy nuestro programa se llamará El león y el ratón. ¿Por qué el león y el ratón? Hay una fábula que se la super recomiendo, que tienen que leerla, que habla mucho de esta, del ratón, que es una fábula infantil, pero que ayuda al león a salir de un encierro. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos al ratón como si fuera el estrés. El estrés te puede dar muchas enfermedades, desde el dolor de cabeza, náuseas, vómito, bajar de peso, que es algo que creo que a todos nos convendría, pero también se te cae el cabello y otras circunstancias. Entonces, para el día de hoy me tomé una pequeña libertad de invitar al psicólogo Humberto Hinojosa. Él es el responsable del Departamento de eh, Equidad y Género dentro de la universidad y también es de profesión psicólogo, de hecho también ha dado pláticas eh, de emprendimiento sobre psicología, y el día de hoy lo invita a este su programa, Leones en Acción. Humberto, sí, bienvenido a este su programa. ¿Qué tal, Gus? Muchas gracias. Gracias no, al por, por la invitación, por eh, tener este
1: espacio para hablar acerca pues, del estrés en, en estos momentos de contingencia.
0: Te agradezco a ti que hayas venido a este, a este tu programa. Eh, creo que es un tema súper importante porque la mayoría podemos decir oye, a lo mejor tienes estrés. Sí, pero no sabemos ni los síntomas, no sabemos si estoy teniendo estrés porque muchas veces en lo personal dicen ¿sabes qué? Este, te duele la cabeza o te duele esto o ya te estás pensando que estás enfermo por otra cosa y realmente es el estrés que está detonando esto. ¿no? Al final del día, como comentaba anteriormente, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos si nos pasa algo por el estrés o no. Entonces, Humberto, tú que estás un poco más especializado en este ámbito de la psicología, en el, este tipo de situaciones, quisiera saber que me explicaras un poco, sobre todo en estos tiempos de COVID, cómo se maneja el estrés, a qué nos referimos hablando del estrés, a lo mejor qué síntomas se presentan, cómo evitar esto, qué recomendaciones nos darías, no? porque también tengo entendido que hay que comer bien, hay que hacer ejercicio. Quisiera que profundizáramos un poco más en este tema.
1: Claro que sigo. Bueno, pues para uh, iniciar a hablar del estrés, eh, me gustaría primero pues eh, darle una defin definición eh, eh, qué es el estrés y bueno pues la Organización Mundial de la Salud eh, el estrés lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para una acción y es cierto el, el estrés nos va a preparar para hoy, este emitir una respuesta, ya sea que nos quedemos estancados o para poder salir de esta situación eh, en este momento eh, eh, con la contingencia pues los niveles de estrés aumentan en todas las personas, desde los infantes hasta las personas adultas ¿por qué aumenta? porque si bien pues llevamos un ritmo de vida muy acelerado eh, no nos eh, tomamos ese tiempo para conocer nuestro cuerpo y, y entonces en este momento cuando te dicen, a ver, te tienes que eh, quedar en casa, te tienes que quedar encerrado eh, se nos viene un mundo a, abajo, ¿no? Como nos empiezan a quitar eh, el, los conciertos, el ir al parque, al, el cine. Entonces, el cuerpo empieza a tener reacciones diferentes ante esta situación. Y bueno, pues en México hemos sufrido un sinfín de catástrofes naturales que también pueden generar estrés en, todos los, en todas las personas, en todos los mexicanos. Hace dos años, en el sismo, bueno, pues también fue provocado por esta parte del, del terremoto que muchas personas... Eh, pues sufrieron estrés bueno y en ese caso eh, en lo personal también fui una de esas personas que, que tuvo eh, crisis eh, de ansiedad generadas por la carga de estrés por este evento y en este momento pues también no eh, podemos identificar algunas eh, patologías que están relacionadas con el estrés ya viendo el dolor de estómago eh, la caída del cabello los dolores de cabeza con frecuencia bueno pues esto se relaciona bastante con el estrés
0: Sí, y entonces esos tipos de, de patologías, igual nosotros a veces pensamos que es por, por otra circunstancia, ¿no? Eh, tengo casos de amigos o casos de algunos conocidos que dicen, oye, es que me duele mucho la cabeza, oye, es que ya, este, pues me cayó algo mal en el estómago, me duele el cuerpo, y pues ahorita con lo de la enfermedad, la mayoría dice, oye, ya no será COVID o algo así. Y no, Exacto. literalmente es por estar encerrado, ¿no? Que tú dijiste, es efectivamente. Eventos muy fuertes, creo yo, O eventos que no estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, nos generan esto, ¿no? Pero, ¿qué nos recomendarías tú para poder identificar viendo qué es el estrés? A lo mejor algo que digas, ah, mira, en específico, o a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues hay que checar esto y esto, y sobre todo, ¿cómo pues evitarlo, ¿no? Porque la mayoría podemos decir, pues no me estreso, pero no es porque no te estreses, sino que no estás haciendo algo para no estresarte. Claro,
1: mira, pues hay tres factores importantes que debemos de tomar en cuenta para el estrés. El primero sería el entorno, porque el entorno eh, nos está bombardeando de muchísimas noticias acerca de los contagios, eh, tanto aquí en México como en otros países, entonces también el poder reducir, eh, ver las noticias, el tener estas noticias, y aparte que sean las noticias verídicas, porque entonces nos empezamos a llevar por noticias falsas y entonces nuestro entorno nos empieza a generar demasiado estrés. El siguiente sería la percepción de la persona eh, que tiene sobre sus propios recursos. Todos tenemos recursos que nos van a favorecer para hacer frente al estrés, como cuáles, hacer el ejercicio, tener una dieta saludable eh, y que esto pues nos va a permitir controlar los niveles de estrés y sobre todo tener el hábito de dormir Nuestras ocho o nueve horas Entonces cuando tenemos este descanso El estrés también empieza a disminuir eh, la, El tercer factor sería Cómo la persona percibe el entorno Bueno, pues es algo similar eh, A lo que les comentaba en el, en el principio Es alejarnos un poco Por salud mental también De todas estas noticias Y saber que las fuentes De esas noticias sean verídicas No hay que dejarnos llevar por las noticias falsas Porque entonces genera más estrés En las personas
0: Sí, efectivamente, creo que es algo importante mencionarlo, ¿no? El que no caigamos en engaños que a nosotros mismos nos afecten, ¿no? Al final del día. Así es.
1: Y mira, eh, otra forma también para poder detectar el estrés son mediante tres fases. La primera va a ser la fase de alarma, la fase de resistencia y la, fa la fase de agotamiento. ¿Por qué de alarma? Pues nuestro cuerpo nos empieza a mandar pequeñas señales de eh, Gustavo, Pamela, Juan, tu cuerpo... Eh, ya empieza a hablar de decir, a ver, tranquilízate, porque ya es mucha carga eh, de trabajo, ya es mucha carga de, de tareas, ¿no? Y la otra sería la fase de resistencia. Nos eh, ponemos a resistir eh, el dolor de cabeza, lo asimilamos, no sé, por el sol, por ejemplo, ¿no? Fue eh, un día con, con mucho... Eh, la temperatura ambiental fue muy fuerte y entonces empezamos con como a resistir en esta parte. Y la fase del agotamiento, bueno, pues aquí el cuerpo te dice sí o sí, tienes que descansar, ¿no? Y entonces son estas fases eh, las que nos pueden ayudar y también eh, tener en cuenta que el estrés nos va a afectar tanto en lo cognitivo, en lo emocional y lo fisiológico. ¿Por qué en lo cognitivo? Porque entonces no empezamos a planear bien nuestras actividades, porque comenzamos a olvidar las cosas y lo emocional... Bueno, porque empezamos a experimentar emociones negativas y aquí lo importante es saberlas expresar, pero desde un modo asertivo. Como qué emociones negativas podemos eh, expresar o experimentar? Mejor dicho, pues sería la irritabilidad, el enojo, la ira. Y entonces con los primeros que se pongan en nuestro camino va a ser con los primeros que nos eh, podamos de, de desquitar. Y aquí sería muy importante saber desde dónde surge la emoción para poderla trabajar. Y a nivel fisiológico, bueno, pues ya lo comentábamos, anterior, toda esta parte de no poder dormir, eh, del colon irritable de la gastritis, de diarrea con frecuencia, dolores de cabeza eh, migraña ¿no? y entonces se van convirtiendo en patologías crónicas y entre ellas va a ser la hipertensión arterial eh, primaria, por tanto estrés se puede desencadenar esto y si no lo controlamos pues tiene complicaciones eh, muy, muy desagradables porque la mayoría cuando estamos bajo mucho estrés no medimos las consecuencias de nuestras emociones y dejamos nos dejamos llevar por los impulsos y bueno, terminamos o en el suicidio o nos da un infarto un infarto, perdón, al miocardio
0: o sea, imagínense cuántas cosas eh, el estrés, no solamente el estrés puede generar, podemos pensar, no, pues no es nada, pero ya que escuchamos Humberto el eh, que sí impacta este tipo de enfermedad no pues se desarrolla, no o sea, tan solo el síntoma decir, oye, pues me siento estresado ¿Cuánto no desencadena si no lo sabes evitar o no lo sabes identificar? ¿Alguna recomendación, Humberto, que nos darías de, oye, pues aplica esto para que no te estreses? Porque hemos visto algunos, este, de hecho ahí dentro de la universidad, la parte de, de algunas este, áreas, pues el hacer mandalas, ¿no? Que dicen, para evitar el estrés o hace ejercicio. ¿Qué más puedes recomendar tú que pues, se fortalezca esta parte para evitar el estrés?
1: Eh, claro, eh, eh, eh. La parte de los mandalas que tú dices es muy bueno. Eh, la universidad hace poco, el psicólogo Víctor, pues dio como un taller de esta parte de los mandalas y precisamente, pues ayudan a regular nuestras emociones negativas. ¿Qué otra forma o cómo manejar el estrés? Bueno, lo que les comentaba hace un momento, poder identificar estos factores estresores. ¿Qué es lo que me está estresando? Eh, las noticias, me está estresando todo lo que está a mi entorno, me está estresando la carga de trabajo, me está estresando... Eh, la presión de entregar los trabajos Y que quizás son 24 horas Para poderlos entregar Entonces hay que identificarlos Y una vez que los identificamos Busquemos cuáles son nuestros recursos De afrontamiento Si es por la carga de trabajo Bueno, empleemos una agenda Para ir desde lo más eh, el, ¿Cómo podría decirte? Lo fundamental a lo, De lo prioritario A lo que no es nada prioritario Entonces esto nos va a ayudar a que el estrés también lo podamos controlar, eh, tener siempre estar en acción, y cómo vamos a estar en acción, pues en el ejercicio, eh, tener una dieta saludable y llevar esta agenda para que nuestras actividades pues empiecen a reducir el estrés y mantenernos eh, pues tranquilos. Y otras de las sugerencias eh, pues es no reprimir nuestros sentimientos, ni, nuestras emociones, sino más bien dejarlas que salgan si estamos súper enojados eh, hay que expresar también esa emoción de enojo pero hay que saberla canalizar adecuadamente para que pues no podamos lastimar a terceros y no nos lastimemos a nosotros, realizar actividad física de entre 30 a una hora sería favorable para empezar a disminuir los niveles de estrés ¿vale? y tener pues buenos hábitos para eh, hábitos alimenticios y hábitos para dormir disminuir el consumo de cafeína antes de dormir. Eso es muy importante porque entonces la cafeína va a estimular eh, nuestro sistema nervioso central y vamos a tener más actividad. Reducir el contacto con personas negativas. Gus. Esto es algo muy importante porque si nos empezamos a rodear de personas negativas nos contagiamos de esa energía, nos contagiamos de esa emoción y entonces absorbemos el estrés de la otra persona más nuestro estrés y entonces ya se convierte pues, en una patología y hay que... Eh, tra saberlo trabajar, porque si no lo trabajamos adecuadamente, pues termina en, en un trastorno de estrés postraumático. Que bueno, ya les comenté todas las consecuencias que trae el no saber manejar el estrés.
0: Y sí, ¿no? A alejarnos del tóxico o la tóxica, ¿no? Dicen ah, por ahí. Es. <risa> este, pues sí, tiene razón. Hay muchas cosas que, pues, uno puede pensar que no te pueden ayudar, pero sí, ¿no? Y también, incluso como lo comentabas, el estar con una persona que igual sea muy negativo, que tenga mucho estrés, pues también te estresa, ¿no? Porque te transmite eso. Muchas veces, y creo que ha pasado la mayoría de nosotros, que entra alguien y a lo mejor trae esa mala vibra y lo sientes, porque a lo mejor tú no lo tienes, pero al momento ya te sientes igual o te contagia, ¿no? personas sí, que Personas claro. que te contagian con así de super alegría y unas que te contagian con un enojo. Y tienes razón, ¿no? El saber expresar los sentimientos. Creo que a la edad entre el, el adolescente o el, o el joven, pues sí es un poco complicado, creo que en su momento nos pasó a cada uno de nosotros, pero sí saberlo expresar, creo que ya estamos en una época en que hablarlo ya está más de decir, oye, estoy enojado, oye, me siento mal. Eh, como ejemplo, a mí me pasaba que ahorita en esta semana que tuvimos un poco más, este, pues libe, liviano, por así decirlo, de no trabajo porque son vacaciones, créanme que yo sentí que no dormía eh, esta me levantaba de malas y eso a lo mejor dicen, oye, estás estresado de a lo mejor, pues no tener mi rutina que yo estoy acostumbrado, porque a mí el trabajo de cierta manera me libera el estar pues haciendo otras actividades no que obviamente como dices, hay que cuidar también la alimentación, hacer ejercicio y son cosas que no solamente nos van a ayudar a mejorar el, el estrés sino infinidad de, de situaciones que nos pueden pues eh, poner en pro a, a la actividad física a sentirse uno pues bienestar, ¿no? Sobre todo personal, psicológicamente. Pues Humberto, te sí, agradezco. Ah, sí.
1: Ah, no digo. Y por último, también una forma de saberlo manejar, bus, va a ser centrarnos en esos pequeños o grandes éxitos que tenemos y darnos elogios y la, sabernos apapachar porque si no nos reconocemos los méritos, y entonces también esta parte nos estresamos, ¿no? Y el saber que tú te puedes apapachar, pues también reduce esa parte del estrés. Y como dices, esta semana que fue como de, de descanso, eh, pues empezamos a, a dormir. Bueno, pues en mi caso eh, eh, pude como descansar más y yo creo que muchas personas también, ¿no? Con esta semana pues, van a poder descansar y recuperar esta, esta pila para iniciar
0: pues ya la próxima semana los labores. Sí, efectivamente, hay que tomarse también el tiempo de pues, descansar y, y apapacharse, como dices, que creo que es un punto importante, aunque sea uno solo, porque uno no se puede dejar apapachar por las circunstancias de sí, 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 claro. de convivencia COVID, pero apapáchense ustedes mismos, ya escucharon a Humberto, se vale, se puede, y pues Humberto, te agradezco muchísimo que hayas tenido la oportunidad de estar con nosotros aquí en Leones en, en, en Acción, pues hablando de este tema que, que creo que es importante porque... Podemos dejarlo de pasar, pero te da tantas cosas negativas y pues no lo sabemos interpretar, ¿no? Muchísimas gracias, Humberto.
1: No, al contrario, Gus, muchas gracias por, por la invitación para que pues conozcan que el estrés trae como muchas complicaciones y aprendamos a manejarlo y acercarse a las instituciones que, o a los profesionales de salud para que puedan tener pues este apoyo.
0: Efectivamente. Pues chicos, les recordamos que Dentro de la universidad también tenemos el departamento de psicología, también tenemos este, el departamento que, que administra este Humberto, que es equidad de género, y algunas otras actividades que pues, pueden ayudarlos, de cultura y deporte, también que los pueda ayudar a evitar este tipo de patologías, o este tipo de, de, de procesos que nos están pasando durante el COVID o el encierro que estamos viviendo. Pues chicos, les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy a este su programa Leones en Acción, Recuerden mucho no salir en casa, estamos todavía en semáforo rojo, recuerden que hay que tomar ciertas medidas todavía para poder regresar otra vez a nuestra normalidad, va a tardar todavía el tiempo, pero si no nos ponemos las pilas, si no ponemos en nuestra parte, nunca lo vamos a lograr, así que recuerden mucho quedarse en casa, usar gel antibacterial, cuidarse bastante, hashtag We are lions quédense en casa y un abrazo a la distancia chicos, hasta luego. Leones en León. acción, We are lions